0: nosotras esta mañana, nosotros, perdón, Olga de Ovaldía, Transparencia Internacional, porque nos va a hablar del índice de percepción de corrupción en Panamá. Hace muchos años, Olga, la gente, cuando escuchaba hablar de corrupción, como que le entraba por aquí, le salía por allá, pero con el pasar de los años, nos hemos dado cuenta todos los panameños, todo lo que nos quita la corrupción, todo lo que nos roba la corrupción, y que es algo que nosotros debiéramos en realidad rechazar como como ciudadanos y, y esta última medición es importante refrescar esos números y entender por qué nos mantenemos igual y en qué número nos mantenemos y gracias por estar con nosotros buenos días
1: eh, buenos días eh, a ambos eh, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre la encuesta de percepciones de la corrupción que se publicó ayer por transparencia internacional se publica en la secretaría que está en Berlín e involucra a todas las regiones, todos los países, 180 países, eh, y eh, los capítulos en el mundo de transparencia, que somos 104 capítulos, Panamá es el capítulo local, eh, hacemos entonces el trabajo de difusión como el que estamos haciendo hoy. Creo que lo más importante es entender cuánto saca Panamá y dónde estamos en el mundo. Y también entender que cero en la, en la calificación de transparencia internacional se hace un mapa de calor. Cero siendo lo más corrupto o lo más opaco, y 100 siendo lo más transparente o lo más limpio, digamos, por ponerlo así, en la forma de la gestión pública. Panamá saca 36 sobre 100. Bueno, sabemos que en un examen 36 sobre 100 sería un seguro fracaso. el eh, Sin embargo, en el mundo entero ahora mismo estamos viendo retrocesos que tienen que ver no solamente con la calidad de la democracia, sino con la propia transparencia. Eso nos pone en la región de la América Latina el promedio en América Latina es 43 sobre 100 y Panamá queda clasificado 101 sobre 180 y vamos a la baja porque el año pasado éramos 105 sobre 180. En 12 años Eso Panamá... Bueno.
2: No, 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 solo contrario.
1: no, lo contrario, porque es que en 12 años, desde que Panamá está en la medición, no logramos remontar, un punto subimos, un punto bajamos, no logramos remontar porque no logramos tomar medidas contundentes que mejoren la institucionalidad democrática y la transparencia en la gestión
2: pública. Eh, eh, a la directora, eh, antes de esa gráfica hay una donde se ve la evolución a través del tiempo. Creo que esa es más disiente, porque ese es el mapa de calor, lo que usted nos acaba de mostrar. Sí. Pero, pero fíjese que usted nos habla de que hay retrocesos en el mundo. Sí. Yo en mi casa aprendí cuando yo decía, pero es que todo el mundo lo está haciendo, todos van, y decía pero tú no vas. Así es. Entonces acá no es excusa que haya retrocesos en el mundo, nosotros tenemos que ver, es nuestro problema con el tema corrupción. Y más que estancado es perder esos escaños, a mí me preocupa como país, porque estamos hablando de, mira, ya laito tenemos a Costa Rica, qué bonito el color de Costa Rica en ese mapa de calor naranjita, nosotros estamos en rojo. Entonces, si yo soy un inversionista, y, espérate, hay menos corrupción aquí, hay más corrupción acá, yo por dónde me voy, es uno de los hay elementos que corrupto. se tome en cuenta. A propósito, ya que todos estamos hablando de recuperación económica, se lo pongo sobre la mesa.
1: Bueno, es muy importante lo que acabas de mencionar porque la encuesta, el, el índice de corrupción se construye no con las percepciones de la población o los ciudadanos, sino que se construye a partir de 13 fuentes expertas calificadas que van observando el, el, la gestión de los países. Dentro de la encuesta del índice de percepción de la corrupción se toma en cuenta, por ejemplo, la encuesta a eh, hombres de negocios del Foro Mundial Económico se toma en cuenta el índice eh, de países de la revista The Economist y uno de los elementos que se mide es la facilidad, lim, la limpieza en la burocracia, es decir, que haya menos burocracia y menos discrecionalidad para que las empresas puedan hacer negocios. Definitivamente, a la pregunta anterior de Susan, ¿qué pasa con la población si la población está pendiente ...de la corrupción y qué significa. Ese retroceso global, Hugo, eso que nos está pasando a nivel global también trae una oportunidad. Y es que ahora más personas están entendiendo y están dispuestas a hacer el cambio. Inclusive en Panamá tenemos dos encuestas, la encuesta del latinobarómetro y la encuesta de CIEPS... ...que nos dice que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los panameños... En, esta, en este índice de percepciones de la corrupción, todos los años, que se, se hace anualmente, habías preguntado cuándo se hace, se hace anualmente, este corresponde al año 22, y Transparencia además trata de correlacionar el índice con situaciones de la vida de las personas. Este año se correlacionó que, cómo impacta la, la corrupción en los conflictos, la paz y la seguridad de los ciudadanos. Se hizo una correlación entre lo, el, el, el puntaje del país... Y dos índices adicionales. Uno que mide la capacidad de los países de pelear y resistir el crimen, la penetración del crimen organizado. Y otro con la seguridad de los países con los temas de violencia o explosiones o amenazas de violencia, tanto externas como internas. Lastimosamente nosotros, lo podrán ver en las gráficas que están en nuestro sitio web libertadciudadana.org, a menor puntaje, menor capacidad de resistir la penetración del crimen organizado. Nosotros salimos en un puntaje de cero, de cero siendo la menor capacidad, diez la mayor capacidad, nosotros salimos alrededor de cuatro en capacidad de resistir la penetración del crimen organizado. Esto le tiene que importar a la ciudadanía porque significa la posibilidad de estar seguro caminando por la calle. Y eso
2: también nos habla, es un síntoma de aquello que se ha repetido tanto en los últimos años. Narcopolítica, porque al final, cada día aparecen más y nuevos elementos de cómo se está infiltrando solamente un área de lo que es la delincuencia organizada en la vida del país.
1: Sí, y lastimosamente cuando hablamos del de delincuencia organizada eh, penetrando la, las instancias políticas, estamos pensando en el narcotráfico. Pero la realidad es que esa penetración puede venir de grupos que están involucrados en actos delictivos que no son narcotraficantes, sino que están en la parte de arriba del cuello blanco, los, los crímenes de cuello blanco, flujos ilícitos, lavado de dinero. Allí tenemos que, que ver que la debilidad institucional que tenemos, que es una de las cosas que se mide y que Panamá lastimosamente tiene, es lo que se conoce como captura del Estado. Cuando hay intereses económicos, eh, intereses de personas que no responden al bienestar común y capturan a funcionarios o a procesos del Estado ...para lograr negocios para sí mismo, enriquecerse ellos o sus familias o sus sí. grupos económicos. Eso, ¿cómo se pelea? Se pelea con la transparencia en la contratación pública. ¿Cuántos ejemplos hemos tenido en el 2022 en Panamá de grandes contrataciones que permanecen secretas, permanecen ocultas a la ciudadanía, cuando cualquier cosa que signifique uso de recursos públicos, tenemos una ley que dice que eso tiene obligada transparencia proactiva de parte del Estado. Ese es uno de los retrocesos que estamos teniendo. El acceso a la información pública y la publicación de lo que debe ser eh, de conocimiento de todos. De
0: hecho, la semana pasada aquí tuvimos eh, a alguien del eh, comité cívico donde se evalúa el desempeño de los diputados. Y ahí era claro ejemplo la poca información que suministran. Así es. Eh, y, y, y lo ves a este nivel. Ahora, yo estoy viendo aquí el mapa y, y me, me, me gusta reforzarle a la gente que cuando nosotros tenemos un país corrupto, usted tiene menos educación, menos salud, menos, me, peores calles, eh,
2: menos mejores condiciones
0: laborales para poder trabajar y funcionar. Y entonces al final vamos a escuchar, Olga, en campaña política, un montón de discursos espectaculares y bellos. Pero ¿qué realmente hacemos? Mire, Costa Rica, me tuve que poner estos lentes para poder ver acá yo detenidamente, porque son los que leen mejor. Nuestro país, hermano Costa Rica, está en una mejor posición que Panamá. Hemos hablado de Costa Rica con respecto a otros temas y si no estoy leyendo mal es la posición número 54. Así es. ¿Qué hace Costa Rica diferente a Panamá que, que está en una posición 54? O sea, ¿qué cosas, qué pasos? Hablabas ahorita mismo de la transparencia en la ley de... Eh, en las licitaciones, pero la ley de contrataciones públicas permite precisamente...
1: Las mil excepciones que la Totalmente, ley... Totalmente,
0: que... que seamos más corruptos, porque la misma ley, la norma, ¿cuántas veces Ana Matilde Gómez insistió en modificar esta esta norma? No no lo logramos hacer. Pasó el gobierno del señor Varela, ahora está el señor Laurentino Cortizo, que también ya está por terminar, pero al final no hay ese compromiso eh, básicamente de, de hacerlo, y por eso es que al ser un país vulnerable en corrupción... Cualquier cosa puede pasar y estamos rumbo a un proceso electoral. Hoy inicia el calendario escolar electoral de Panamá y nosotros no podemos ir a, a esa decisión tan importante estando tan débiles en tema de transparencia.
1: No, y, y, y concuerdo contigo, y, y la debilidad y la vulnerabilidad no tiene que ver nada más con la transparencia activa, lo que se publica, lo que se conoce, la información que comparten... En el caso de espacio, de espacio Cívico, que es nuestra organización hermana y, y bueno, yo creo que yo siempre le llamo el tema de los sospechosos usuales. Lo que estamos en esto, solemos trabajar de alguna manera juntos y nosotros, Fundación Libertad Ciudadana, somos parte del Consejo de Espacio Cívico y ahí lo que se trata de observar es la conducta de los diputados. Eh, lo traigo a colación porque eso que estás diciendo fue lo que vimos en Panamá el año pasado con la explosión social. Vimos un hartazgo, una rabia que se dirigió de la población en el sentimiento y la realidad de no ver esos recursos distribuidos para el bien de todos. ¿Qué hace Costa Rica que es diferente a nosotros? Tres temas. La justicia. Una justicia que realmente... Ningún sistema es perfecto, recordemos, pero tienen un sistema de justicia que funciona, donde funciona de manera mejor que la nuestra y nosotros debemos aspirar a que nuestro sistema de justicia mejore. y En los tres aspectos de la justicia, la investigación el Ministerio Público, que es la instrumentación de los casos y el órgano judicial que los resuelve. Otra cosa que hace Costa Rica diferente, la ley, eh, el, el trabajo de la parte de integridad del sector privado. Nosotros estamos faltos en Panamá de una regulación con el sector privado, sin embargo, no queremos tampoco estar en lo que estamos siempre, pasando leyes que luego nadie aplica o no se cumplen o hay las mil excepciones. Otra cosa que podemos medir es la existencia de leyes adecuadas y de un entorno adecuado para el tema de los flujos ilícitos. No es casualidad que Panamá siga en las listas. No podemos pensar que es un ataque porque eh, desde un punto de vista eh, de una manera pseudo nacionalista, porque eso no es un verdadero nacionalismo. Nacionalismo sería querer ver, querer ver el país competitivo y limpio frente a la inversión extranjera porque lo que nos está pasando o nos puede pasar o le pasa a los países en nuestro rango es que la inversión que viene es la que no queremos, es la inversión que viene a romper, a corromper, a todavía profundizar esas grietas en el, la probidad en la gestión pública
2: Ahora bien, cuando voy a ver cómo elaboro esta pregunta a ver estas calificaciones a nuestros políticos, a nuestros administradores temporales, a mí me da la impresión de que le está sonando a lluvia. Porque si yo estoy sacando F, porque esta nota es F, fracaso, esto es F. O sea, si yo salgo saco 36 puntos en una prueba de 100, es F, fracaso. Yo no sé, a mí me parece que eso debía preocuparnos. Y yo debería tomar los correctivos para no seguir fracasando. Pero año tras año, seguimos con la F, en la F, y este año nos va peor. Y no veo, ni a menos que yo esté equivocado, pero veo una acción contundente para que, oiga, nosotros aspiramos, no que en un año, pero que por lo menos en cinco años, nosotros seamos el referente de transparencia y de castigo a la corrupción. Hombre, digamos que de Centroamérica no vamos a poner del continente ni del mundo, pero por lo menos de la región... Para que nos vean como un país atractivo para las inversiones. No veo nadie que se ponga eso como una meta y diga, yo quiero salir de esa lista. O sea, hablamos de otra lista, pero de esta. De, de, como que, no sé, a mí me da la impresión que le suena a lluvia. Yo no sé a ustedes.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos otras mediciones. Hay una que se llama el barómetro de la pequeña corrupción, que nos dice efectivamente que tenemos un problema clientelar y un problema de falta de integridad en el proceso político. Pero quiero recordarte, Hugo, eh, que. En el año 2019, antes de las elecciones, dos meses antes, Transparencia lanzó un reto por la transparencia en Panamá y que el actual gobierno se comprometió a ese reto por la transparencia, donde había 32 puntos que se podían mejorar, llegar a ser ese referente, sin necesitar un cambio constitucional. Allí se logró, eh, de esos puntos solamente se han cumplido tres o cuatro, entre ellos eh, la mejoría que hubo en la plataforma en línea de Panamá Compras, haber nombrado personas en la Corte Suprema de Justicia que por lo menos no se sabía que venían del círculo cero del poder ejecutivo no eran socios, no eran copartidarios eh, y pudiera añadir que el año pasado frente a la explosión social la asamblea tomó la iniciativa de, lo, de lograr pasar ese proyecto de ley propuesto por los a, diputados independientes de comenzar a transparentar los intereses de los funcionarios, de manera que podamos prevenir la corrupción. Esa ley, por ejemplo, entra en vigencia el 18 de febrero. Hace dos semanas, Antay este publicó... Mes, este mes. dentro de, Hoy estamos a primero, dentro de 18 ¿Qué días. ¿Qué implica lo que tiene que hacer aquí un diputado, por ejemplo? Bueno, por primera vez, los diputados entraron a la ley porque recordar que cuando se hizo la reforma eh, constitucional en la, en la primera década de este siglo, en el 2009, si no me equivoco, ellos se excluyeron. De la Del deber de presentar declaraciones patrimoniales. Eso es uno de esos mecanismos que Costa Rica sí tiene, que Uruguay sí tiene, uh -huh. que Canadá sí tiene, que son los países que sacan mejor puntaje, porque permite prevenir el acto de corrupción o el acto de conflicto de intereses. Nosotros tenemos ahora mismo en Panamá, yo creo que la lista de funcionarios con conflictos de intereses en lo que hace puede llegar a decenas ya.
0: ¿Es obligatorio con esta norma
1: que Con entra? esta norma es obligatorio que presenten la declaración. Antay va a ser el, el ente regulador de esa declaración. No va a ser pública. Va a permanecer solamente Antay. Antay es el que va a ser el regulador de prevenir esos actos de corrupción. ¿Y qué
0: ocurre si un diputado no presenta su declaración? Jurada? Esa es la gran pregunta.
1: Porque hay unas, unas eh, hay unas eh, vamos a decir, sanciones en la norma. Sin embargo, son sanciones que no tienen garra. Vamos a ponerlo así. ¿Sanciones como qué? Igual como que Juan, la ley... A ver. Igual que la ley de transparencia tiene multas y tiene retiro de la de la eh, eh, suspensión de la eh, del cargo. Igual que, por ejemplo, igual que hoy tenemos en día tratando de conseguir esa transparencia en la integridad política, el tema de las de revelar las fuentes de donaciones de campaña, que a los 30 días de, de las elecciones tienen que presentar ese reporte y parte de las sanciones es que no puedan asumir el cargo. Esas son, por ejemplo, figuras que requieren, una vez se pasa la ley, requieren voluntad de hacerlas cumplir. La pregunta de Hugo, ¿cómo le cae esto al gobierno? Hugo, yo diría que tenemos que ir un paso atrás. Mientras la planilla estatal siga siendo un botín donde se reparte cada cinco años y no tenemos una profesionalización del servicio público, no vamos a tener una continuación ni de los planes eh, ni de los proyectos, ni de la capacidad de que el país mejore y llegue allá, porque es un tema institucional, claro. Y yo entiendo, hasta cierto punto entiendo, y quizás soy un poco inocente, que a mi edad no es ninguna virtud, eh, en pensar que cuando un diputado o un funcionario está en campaña, un candidato está en campaña, nosotros ojalá, y lo oí en el segmento anterior los comentarios que, que hacía Susan Ojalá nuestros, nuestros candidatos presentaran una oferta que realmente implica transparencia, implica un cambio en el sistema. Mientras tengamos este problema con los partidos políticos que se convierten en estas agencias de empleo, corretaje, de corretaje de empleos y de dinero discrecional, es difícil pensar en el cambio del sistema. Eh, estas mediciones como las que estamos haciendo creo que son muy importantes porque nos ubican, nos dan la hoja de ruta y quizás ese es la, el, el punto positivo que quisiera eh, compartir, que en las recomendaciones que tenemos frente a las dificultades que tenemos, sobre todo con la realidad de que esta paz social que hemos logrado es tenue, es tenue porque cuando se suspenda el, el subsidio a la gasolina, eh, ya no vamos a tener subsidio a la electricidad y estamos en el año preelectoral, ¿Cómo va a ser la reacción del pueblo panameño? El tema del Seguro Social, que es enorme, es como si tuviéramos un piano guindando a la cabeza que está a punto de caer. Lo que nos indica esta medición es que no tenemos el sistema que lo pueda sostener. Al final, al final la gestión pública debe estar guiada por controles que le pongan el cascabel al gato. Uno de los problemas que tenemos también, nuevamente, comparémonos con Uruguay, por ejemplo, son las instituciones de control. ¿Cómo ha estado realizando la Contraloría su labor de fiscalización de los fondos públicos? Es un tema donde necesitamos mejora urgente. La ley que pasó en diciembre no mejora esa capacidad. De hecho, eh, nosotros lo hemos visto, lo hemos analizado como un retroceso en esa capacidad. Claro. Así que cuando nos comparamos tenemos que entender que son muchos puntos donde hay que trabajar, pero lo más importante es que la ciudadanía los vea. Que en sí. el año preelectoral busque esa oferta electoral que nos lleve hacia una mejoría del sistema.
0: Ahora, me quedo pensando en Costa Rica, que está cerquita aquí, ¿no? Somos fronterita, y los chiricanos pasamos para allá, compramos gallitos y regresamos. En aspecto de turismo, nos lleva una delantera. En aspecto de generación de empleo, nos lleva una delantera. Las grandes empresas se han instalado en Costa Rica. O sea, Amazon se fue Google. para Costa Rica. Google ¿Eh? Costa Rica. Entonces, ¿Qué hace que una empresa como esta, en vez de pensar en Panamá que tiene mejor posición geográfica, que tenemos el dólar, se vaya a Costa Rica? Pues precisamente las cosas que mencionaba Olga hace un momento. Una justicia que hace su papel, sea quien sea. Si esté en el gobierno, pertenezca a un partido político o sea llegado de alguien. Entonces, creo que hay cosas que nosotros debiéramos en realidad empezar a revisar. Cada país tiene... Su, su cultura, su manera de llevar eh, eh, las, las leyes y demás, pero creo que hay cosas que nosotros podemos ver, que podemos hacer aquí en Panamá. Tenemos que cambiar de mentalidad. Métase ahora a la página, vea, empiece a analizar. Eso fue cuando, cuando lo de los diputados dije, mire, busque el suyo, el peor calificado, a ver si está ahí el suyo. Cuando una persona para mí no es transparente es porque oculta cosas. Si sí, la información al final va a ser, porque puedo entender, yo no quiero que nadie sepa mis ingresos, mis bienes, y eso es entendible y más como está la violencia en este país. Pero tiene que existir un control para saber de dónde ha sacado, porque tú ves un diputado que entra, y uso diputado, pero también hay funcionarios públicos, entraron con un sedán y cuando vas a ver, ya no es un sedán tienen tres, cuatro, cuatro por cuatro sí. yo que he trabajado toda la vida no tengo casa en la playa, no tengo casa en Boqueta no. y estos tienen casa por todos lados y empresas entonces es la manera de que ese dinero que es de los panameños, no nos lo roben se usa en medicinas en médicos, en estructuras en buenas carreteras que no tengan hueco y en una buena calidad de educación eso es lo que usted tiene que pensar cuando ve la palabra corrupción, todo lo que me quitan a mí esa capacidad de poder trabajar
1: Está probado con otras mediciones que la corrupción en los países como los nuestros, lastimosamente, Susan, ¿sabes a quién golpea más? ¿Quiénes son las personas que, que todas las cosas siendo no, iguales, es las personas más necesitadas en las poblaciones más vulnerables? Uno de los elementos que se mide en las variedades de democracia es la capacidad del país de respetar y de proveer eh, derechos los derechos humanos que las personas de las personas en calidad de dignidad, la educación, la salud, la libertad de expresión, todo eso nos lleva al mismo lugar, nos lleva al lugar, a dos lugares, la elección en este año preelectoral, pero también a la educación, porque estamos hablando de un tema sistémico. Ahora, dentro de eso, creo que también es importante que mencionemos, en espacios cívicos estamos haciendo algo. Y, y lo digo en primera persona plural porque si buscas la página web soy parte del Consejo de, de, de Espacio Cívico. Cuando venían las elecciones del 19 hicimos un, una, eh, una guía de políticos para que los candidatos voluntariamente revelaran su información. Cuando tú mencionaste anteriormente que entiendes que un funcionario quiera mantener de forma privada sus bienes por la violencia, la realidad es que sí tenemos una ley de privacidad de, data, de datos que está concebida para el individuo en su vida privada. Cuando una persona decide entrar al servicio público, Susan, cuando una persona está pidiendo que los votantes le den la confianza de manejar los recursos públicos, nuestras leyes establecen unas responsabilidades diferentes a los funcionarios y a los servidores públicos. Comenzando con lo que conocemos en el mundo, ustedes en el mundo de las comunicaciones, claro. que, la, que la, las leyes, por ejemplo, de delitos contra el honor y la reputación tienen una excepción que son los funcionarios y los servidores públicos que en nuestro caso tienen una piel muy delgada y no entienden que toda la gestión pública debe ser revelado los conflictos debe de intereses ser pública Al final, debe no ser pública. sé si la
0: piel es delgada, yo creo que tienen piel de cristal la... pero bueno, este tema de seguro que da para conversar más el tiempo se nos quedó corto, Olga y pronto te
1: tendremos por aquí. Gracias. Invito a toda la, a toda la ciudadanía a entrar a nuestra página web libertadciudadana.org, buscar la medición del índice de transparencia, ver las distintas correlaciones que se han hecho. Creo que es un índice que le puede servir a todos eh, para entender dónde estamos. Y sabes a quién invito a que lo vean realmente? A los políticos. Que lo vean. Sí. Vean cuáles son las áreas de recomendación de mejora, que como ciudadanos no estemos esperando un Mesías que viene a salvarnos, sino que pensemos en el sistema, en mejorar todo el sistema.
2: Y eso implica que ese festival al que nos están acostumbrando los políticos a firmar todo acuerdo, compromiso documento que le pongan al frente en campaña porque firman de todo. Sí,
1: a, a mí me firmaron en la el compromiso por la transparencia. Nuestro presidente inclusive lo incluyó. ¿Se acuerdan del plan de los cuatro pilares y una estrella? Página 10. Bueno. En la página 10 está el compromiso por la transparencia.
2: Hay que buscar alguna forma de que, de que esos compromisos se traduzcan en hechos. Y también a aquellas medidas donde tenemos instituciones incluso que no tienen garra. Darle la garra suficiente. Tal vez Antay ya a pasar a otro, a otro nivel. No sé. Y que nuestra justicia se ponga los pantalones largos. Y que la ciudadanía también lo haga al momento de elegir. Gracias, Olga. Le Gracias a
1: ustedes. Pausa
2: y regresamos.